0: Rasmus Kofod er verdens bedste konkurrencekok. Han har vundet både guld, sølv og bronze i Buky Stor. Han er også Danmarks højst placerede Michelin-stjernekok med sin restaurant Geranium, der som Danmarks eneste har de maksimale tre Michelin-stjerner. Rasmus er en sammensat karakter, som personligt er en afslappet natur med Rudolf Steiner skolebaggrund, men professionelt er han noget af det mest disciplinerede og ambitiøst målrettede, man overhovedet kan forestille sig. Jeg har fulgt hans karriere, siden han som ung kok fik sin første køkkenchef og jeg har anmeldt hans mad på en hel række restauranter, som han gennem årene rykkede rundt imellem, før han åbnede sin egen, nemlig Geranium i Kongens Have, den restaurant, der nu ligger i parken, hvor vi mødes til frokost. Jeg havde foreslået, at vi skulle spise vegetarmenuen, hvilket jeg fortryder i det øjeblik, Rasmus Compagnon Søren Ledet byder velkommen og begynder at tale om og vise os nogle nye retter med kaviar osv. Det er jeg bestemt åbent over for
1: men. Det var dig, der vil have vegetarmenuen. Så tænkte jeg, vi skal gå ind på det. Jamen, lad os kaste os ud i den, tænkte jeg. Ja.
2: Skål.
0: Ja, du er vokset op med en, med en mor, der
1: vegetar og spist masser af vegetarisk. Det har inspireret mig meget, eller dannet mig, eller skabt mig, kan man sige. I hvert fald min måde at tænke grøntsager på og spise på, og derfor gør vi rigtig meget ud af grøntmenuen, fordi jeg synes, det er vigtigt og spændende, især også i den her tid med overforbrug af kød og verden, der er ved at smuldre sammen, måske ikke noget, vi oplever, men vores børn kan opleve, og det synes jeg, det er det, man er nødt til at tage noget ansvar for. Og derfor er det jo skønt at kunne have, altså som mig, der har en kærlighed for at arbejde med grøntsager og, og, og skabe noget, øh, nogle, nogle spændende øh, fortællinger med grøntsager, øh, at man samtidig kan bidrage med ja, nok mest af alt inspiration. Altså, jeg arbejder også på at lave en vegetarkåbog, det har jeg nok sagt før, og det er ikke blevet til noget endnu, men, men det er også fordi, den, øh, jeg var faktisk i gang med en vegetarkåbog, og øh, så tog vi billederne herinde. Og så kunne jeg bare mærke at vi har taget de første billeder, som blev ganske fine, at det var bare ikke det skulle bare ikke være den bog. De billeder skulle ikke tages herinde, de skal laves hjemme hos mig selv. Så nu har jeg begyndt, hver gang jeg har lavet et aftensmåltid, og vi spiser næsten kun vegetarisk derhjemme, øh, så tager jeg et billede af det. Øhm, og nu har jeg måske 150 billeder af forskellige aftenretter, som er enorm tro i forhold til, at det skal kunne lade sig gøre på sådan en rimelig kort tid, altså jeg har jo heller ikke 10 timer derhjemme til at stå og trylle nogle retter frem. Så det er retter, der er lavet ret hurtigt, det er sæsonbetonet, og de er forholdsvis sunde, og så er de vegetariske, og smager enormt godt. Og øh, den bog, den, den skal jeg have lavet på et eller andet tidspunkt, fordi jeg synes, det er også det, der vil være nogle gode redskaber i den, som man kan give andre, som tænker, at vegetarmad er sådan noget, der kan være svært at få fåren i smagen i. Øhm, men at det faktisk kan lade sig gøre, og man ikke behøver kød og så videre Kødfånger til at, at skabe det, men, men grøntsagerne i sig selv, hvis de er tilberedt øh, på den rigtige måde, og de er en høj kvalitet, øh, kan, kan gøres interessant. Ikke? Øhm, jeg er blevet ret vild med de der forskellige plantealternativer, og jeg ved meget af det jeg har fået meget, øh, jeg er blevet kritiseret meget, jeg er ret vild med det. Jeg synes, øh... Har du prøvet den der, der hedder
0: Naturli? smørbar i sådan en sort ja. Øh, bakke?
1: Ja, Jamen, den har vi haft stående i køleskabet det seneste år, tror jeg. Øhm, og det har vi, fordi jeg synes, det er et... Øh, altså, det er ikke fordi, vi skal være frelste derhjemme eller noget, men, men det her med... Altså, jeg kan langt bedre sidde her og fylde mig med alle mulige ting, brød smør, vin og smør og vin osv., hvis jeg som ligesom har en, en sundere base derhjemme i hverdagen, ikke? Og derfor spiser vi varieret. Jeg tror virkelig på varieret kost og... Øh, Mine børn elsker grøntsager, så det er ikke et problem at få grøntsager i dem, som det kan være i mange børn, fordi de måske er vokset op på en anden måde. Og vi får smør nogle gange, rigtig smør. Men på brød og i hverdagen, der får vi det her smørbar, som jeg synes er et enormt vellykket produkt, som er et meget, meget sundt alternativ til til smør.
0: Jeg har det der, det er jo, nu er jeg ikke helt så disciplineret som du, jeg tager for mig af retterne, men er jeg jo også opmærksom på det og tænker, hvis jeg nu kan spare noget smør ved at komme det der, altså på en ostemad for eksempel. Jeg synes det er vigtigt, at der ligger det der smørlag, at man, har, man mærker den kontrastbeton, og det gør den der naturlige smørbar på en, på en forbløffende god
1: måde. Ej, jeg synes, at altså, jeg er stor tilhænger af alle de uh, alternativer, man kan, kan købe, som er plantebaseret nu, alternativ til, til kød osv. Um, vi laver nogle fremragende der derhjemme af plantebøffer, og de smager voldgodt, og der er ingen af os, der vil bytte dem for en, for en, for en bøflade af oksekød. Er det færdigt plantefars i køber? Det er, det er ikke noget, jeg står og laver selv. Det er færdigt plantefarsom. Jeg krydder lidt op, så putter jeg lidt øh, finhakket timian, ja, lidt sort peber og lidt smeltet Vesterhavsost. Lidt det. sort trøffel? Nej, ikke sort, sort peber og, og sådan lidt...
2: Øh...
0: Jeg skal love for, at vi får talt meget om grøntsager. Men det kniber med at få spist og drukket, tænker jeg, og prøver at få samtalen ind i det spor.
1: Jeg har faktisk, da jeg og Froen flyttede til Humlebæk her for halvandet års tid siden, der er i modsætning til mange andre, der siger, at nu skal vi drikke mindre. Der sagde at der aftalte vi, at vi skulle drikke mere, og vi investerede i et vinskab. Og vi synes simpelthen, at vi er nyt for lidt vin, fordi jeg har tre små børn, og når hun så Ammer og Barsel, og og gravid hjem, så kan man jo god gode grunde ikke øh, drikke øh, særlig store mængder alkohol. Meget små mængder, øh, som øh, nærmest SIP, og det gjorde også bare, at vi, vi fik jo ikke drukket noget ligesom, og, 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 og nyt vin, og, og ja, nu skal vi til at drikke lidt mere. Hej
3: <laughs> God dag her, ja. til. Hej
1: Så det gør vi nu, og så øh, i forhold til champagne, så har jeg indført den regel. Hvis der er nogen, der spørger mig, om jeg ønsker et glas champagne, må jeg ikke sige nej, fordi Livet er simpelthen for kort til at sige nej tak til champagne. Så jeg må altid takke ja til champagne, ikke sige nej.
3: <laughs> Så det her, nu er vi i gang med første snack her, og den er bestående af lidt græskar, lavet for Hokkaido græskar, der er lidt frisk æble. Så er der lidt hjemmelavet græsker olie, lidt restet græsker og lidt citrus og så er der sådan en konsum her, som er lavet på Filippa Æble. Og Filippa er jo en, en gammel dansk æblesort, som stammer ned fra Sydfyn af for omkring det 18 århundrede. Så jeg håber, det smager.
1: Det her, det er min en af mine gode gamle drenge, som du også har stiftet bekendtskab med. Jeg er jo vendt tilbage her til, det er jeg rigtig glad for, for han er en god dreng og han trængte til lidt kærlighed. Det får han her, jeg passer godt på ham. Og øh, så kan han udfolde sig, og det er en af de første ting, han ligesom har været inde over. Det er faktisk den her ret, som... Øh, ja, han er med på udviklingsholdet, kan man sige, sammen med mig i forhold til nye retter, og det her er... Og der har han virkelig også fået få lov til at være inde over den her servering.
2: Ronnie var med på
0: holdet, da Rasmus Kufod åbnede sin første restaurant i Kong Have. Det var en skøn restaurant, men hold op, hvad er der sket meget i årene siden. Jeg har også sådan holdt lidt øje fra sidelinjen siden du begyndte som køkkenchef øh, og, og set den her, ja det er jo ikke for meget kaldet helt utrolige rejse du har lavet og som har gjort dig til en af verdens mest succesfulde kokke på, på, flere, på flere områder, ikke? Øhm, og jeg har også set den her, Rasmus være meget ude i køkkenet. Og så langsomt begyndte at komme, at komme ind, fordi da du, altså i de første år på, på, på Egoisten og sådan, der så man der nærmest ikke. Øh, men på Geranium begyndte du at komme lidt ind. Det virkede på mig ikke så naturligt, det virkede som om, at du skulle arbejde lidt med det der, at komme ud af køkkenet og komme ind til gæsterne. Og nu sidder du så her. Nu sidder her.
1: Fuldstændig afslappet. Ja, det er rigtigt. Øh. Jamen det, altså, jeg har jo også været igennem langt øh, udviklingsfase, og den stopper jo aldrig, Og det er jo det, der er det smukke ved gastronomien, og det at lave mad, og man kan blive ved til, til den dag, man, man forhåbentlig lykkeligt stiller sine sin træsko. Øh, jeg føler mig ekstremt privilegeret over at have fundet den her verden, fordi, altså, der kunne der, jeg kunne sikkert være et mange andre steder, øh, hvis ikke jeg havde fundet ind i gastronomiens verden, hvor jeg øh, befinder mig godt. Øh, fyldt med farver og kreativitet først og fremmest. Uh, masse hårdt arbejde, dedikation og uh, kærlighed til, 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 uh, til råvarerne, uh, selvfølgelig. Uh, og der, uh, der kan man sige, at i Kongens Have var vi jo bare uh, unge uh, kokke, som, som havde vilje og lyst og åbnede vores eget, eget sted. Ikke? Og, yeah. Så var det jo, at Søren og jeg var ude i det der lille køkken, og vi egentlig trak lodder om, hvem skal først i restauranten i uge, fordi vi fandt ud af, vi havde ikke nok kontakt med gæsterne. Øh, og, og vi var sådan lidt... Det var lidt for meget med, med to dygtige kokke ude i det der meget lille køkken, hvor der også var nogle andre fremragende køk, øh, kokke i forvejen. Ikke? Og, og så var det, at Søren startede, og så øh, tog han nu ind inde i restauranten. Og det, øh, det var også meget udfordrende for ham. Øh, der blev både tabt tallerkener og det ene og det andet. Ikke? Og, men, men, men han fandt så roligt sin plads... Og glæde ved det, kan man sige. Og øh, jeg synes, det var en god måde, at det var opdelt på. Jeg var stadig, kom stadig mere og mere ind i restaurant. Jeg synes, det er vigtigt at hilse på gæsterne. Men det er også vigtigt at motivere og gå foran og være en leder i køkkenet. Og, og derfor ved der de fleste dage, når jeg er her, så går jeg ind og hilser på alle gæsterne. Jeg har sådan en regel om, at gå jeg går ind i restauranten og hilser på et bord, så skal jeg hilse på alle sammen. Um, der er nogle gange, hvis jeg føler, okay, der er mere behov for, at jeg bliver herude. Jamen, så står jeg bare fokuseret og hjælper dem, med at anrette ude Fordi jeg kan mærke, at de har travlt, eller hvad det nu kan være. Ikke? Um, men jeg nyder at gå ind i restauranten. Jeg, altså, jeg, jeg er glad for, at vi har altså, fået få skabt et, 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 et skønt sted for, for os at arbejde, men også for alle vores ansatte. Og, og så er der en masse gæster, der værdsætter det. Det synes jeg fantastisk, og det er en vild rejse, vi har været på. Okay. Altså.
0: Næste ryg. Øh, du har vundet alt, du kan i på Stor. Nu har du også hjulpet Kenneth til at vinde. Du har de tre stjerner her. Hvad, hvad, hvad er det
1: næste mål for dig? I forhold til at coache andre, så har det aldrig været øh, det der med, at jeg skulle vinde med dem. Der var det motiverende med Ungarn, hvor vi vandt, øh, vandt guld til Europamesterskabet. Der er det den rejse, man er på. Og det er også, jeg er jo rigtig stolt og glad over mine statuetter derude, men det er rejsen dertil, der har været det fantastiske for mig. Og det, det er også det, jeg vil ønske alle de kokker, der stiller op i konkurrencer, at, at, at de også kan kigge tilbage og, og, og ligesom se den rejse, de har været på, at hvor meget de faktisk har udviklet sig som som både mennesker, men også kokke. Du laver noget om dig selv, når du stiller dig selv i pressede situationer, når du giver dig selv udfordringer, og du kan indfri dem. Eller du kan skuffe dig selv, det kan du også lære noget af. Så den der rejse, man ligesom er på, den den er lærerig. Og og det har givet mig rigtig meget. Og jeg synes, det er Ja, for mig er det motiverende ligesom at tage den her rejse, og, og, og så længe jeg kan mærke, at det er spændende i maven, øhm, så er det det, der fylder. Ikke så meget om, selvfølgelig er det federe at en guld til sidst, end det er ved en søl eller bronze eller noget andet, men jeg synes stadig at åh, nu kommer de lige med meget i
3: her. Vi fortsætter med næste servering her. Det er lidt forskellige tilberedninger af blomkålen. Herovre på tallerkenen har vi lidt syltet eller som er blevet marineret op med fermenteret kål. Sådan lidt grillet med brunet smør. I tærten herovre der har vi lidt en mayonnaise lavet på skyr, lidt blomkålsstammen for blomkålsbladene, lidt friteret blomkål på toppen eller spurt blomkål. Så i skålen foran jeg har jeg lidt hårdristet blomkål med blomkålsstammen og en sauce lavet på grillet blomkål. Så. Jeg håber, det smager. Tak, så,
1: tak. Og jeg ved også, den der lige den fik de ikke præsenteret uh, juice. Juicen her. Det er en uh, estragon-isterning, som stille og roligt smelter og giver estragon-aroma til sådan en uh, olong-te uh, udtræk. Den er lidt speciel, den her. Det synes jeg også uh, viser lidt om uh, en, en modig uh, saftmenu, som jo ikke bare er saft. Altså, det var det jo engang, og det kan jeg også huske, da vi startede, var det jo meget bare, du ved, sød saft til det hele. Det gider man jo ikke at drikke, det, men det fylder for meget, og det bliver kvalm til sidst, ikke? Men hvor de meget mere går vinens vej, altså laver noget, som, som ikke har så meget sød, men som har smag og aroma, og udnytter te og træ og bark og forskellige ting til at skabe det her, det synes jeg er, en, er virkelig spændende. Det er Jamen skål, skål, jester, gørner, Jeg selv begyndt at drikke rigtig meget grønt te, og øh, jeg skulle lige vende mig til det, men jeg synes, der er noget fantastisk smukt og rent over at starte morgenen med en grønt te, fordi det er bare renhed for mig. Øh, jeg kan ikke starte med at drikke en kop kaffe, der skal lige gå nogle timer, så ser jeg også frem til at få en kop kaffe, men jeg skal som ligesom starte min, min morgen med en kop grønt te. Jeg synes, der er noget øh, smukt ritual. Nå, vi kan starte med at tage sådan en her. En lille, en, en lille tærte, eller en lille, hvad kalder vi den? Ja, det er sådan en lille blomkålstærte med, med ristet eller friteret blomkål. Dem her er spændt på, om de har fået god smag ind i dag. De er lidt svære, den her blomkålstok. Tanken er jo med den her ret uden udnytte alt for blomkålen. Så kommer den i tre serveringer. Og her er det stokken, der er først syltet, og så den grillet. Og, altså, der bliver virkelig kælet med den smagsmæssigt. Ja. Det, er, det er spændt på, om de... Det er svært at få rigtig stærkt, kraftig smag, og god smag i den. Er du tilfreds? Jeg synes, den er... Altså, den er, der, både er syre, der er både syre og noget salt. Det eneste, jeg tror måske, vi skal lave den varm, men det, er, det kan jeg lige til. Den er lykkedes meget godt. Man kunne stadig arbejde lidt videre på den måske. Der kunne også godt komme lidt små syltede ting ovenpå, som kunne give lidt mere kontrast måske. Men den her sauce, der ligger her, det er hele blomkålsoder, som vi griller rigtig hårdt. Så juicer vi dem, og så varmer vi den væske op og øh, tilsætter lidt saft fra surkål og lidt røget smør. Og det er ligesom den lede, der er til retning.
0: Retten her er et godt eksempel på, hvordan Rasmus Kofod kan forvandle enkle råvarer til komplicerede smagsoplevelser. At de er i topklasse, kan ingen betvivle, men da vi kommer til at tale om saltniveauet, hvordan det opleves forskelligt fra person til person, fristes jeg til at stille det forbudte spørgsmål. Hvorfor må man ikke selv salte sin mad, når man er på en fin toprestaurant?
1: Salt og peber. Hvorfor er der ikke salt og peber på bordene? Øhm, fordi som udgangspunkt burde vi selv kunne finde balancen i køkkenet, øhm, og vi kan... Vi skal kunne håndtere det at salte øh, på den rigtige måde. Så kan man sige, at gæsterne, der kommer, har haft forskellige saltbehov. I Norden har vi faktisk tendens til at oversalte nogle ting. Jeg er også, altså derhjemme, når jeg laver mad til børnene, undersalter jeg også. Og jeg spiser det også selv nogle gange undersaltet. og jeg tænker ah, måske vil det smage mere, mere salt, hvis jeg putter mere salt på. Men Man får de fine grøntsagsnuancer frem ved ikke at salte så meget, fordi salten tager meget over. Og det er jo heller ikke godt at spise for meget salt. Så jeg har det sådan her. Der skal vi, det er noget, vi skal kunne håndtere ude i køkkenet. Og det er jo en svær balance. Det er jo nemt nok, hvis du siger, at okay, kammuslingen skal ligge 5 minutter i en 10 procent salt af. Den proces er nem nok at styre. Men, men når du står og salter med hånden lige til sidst, som, som når vi laver de her de der på ting, altså sidste tilberedninger. Vi har senest haft nogle ovnstægte grøntsager, som var rå, inden de kom i ovnen. Og så ovnstækkede vi dem i tre minutter med smeltet fedt fra Vesterhavsosten og saltede ramsløgsknopper. Og de skal jo have et lille skud salt, og det er der også nogle andre ting, der skal. Og det, der må man jo bare stole på den der kok, som ligesom gør det, at det har vedkommende syre på. Men der er nogle gange, jeg som ligesom er over opmæk, og det, hvis, man skal være meget omhyggelig, når man salter. Fordi når du drysser salten ned, så skal du virkelig fordele det med dine hænder så det ikke klumper, øh, eller alt havner lige på det der ene lille kål, så det bliver for salt, men de andre mangler salt, ikke? Hvis du kan følge mig, det er, det er ikke en nem proces at være dygtig til at salte, øh, og det er jo heller ikke godt, at, og altså, lige såvel som det kan være kedeligt at undersalte, er det bestemt øh, heller ikke godt at oversalte, altså, så det ødelægger jo maden. Øh, men er der nogen gæster, som vil have noget salt, så får de det jo med det samme. Så kommer vi ind med en lille krukke med salt. Altså på den måde er vi ikke mere standhaftige. Og jeg vil sige, at vi er blevet meget blødere med årene, hvad det angår. Altså I starten i Kongens Haver her, altså der, var det jo, der ville vi jo ikke servere. Altså hvis der er nogen, der spørger efter en cola, tænk, hvordan kunne de finde på at spørge om det ikke? Det ville vi sgu ikke give dem. Altså. Nu har vi jo alle sådan nogle ting, sodavand, jeg har det også sådan, hvis det er det, de har lyst til, jamen hvorfor fanden så ikke give det? Altså hvorfor gør det så kompliceret? Jeg synes, det at gå på en god restaurant er også et sted, som er service minded, og som kan læse gæsterne, og som er fleksible. Og det er jo også noget, du virkelig lærer at lære, altså noget, du lærer på, hvis du er ansat på et hotel, som jeg også selv har været, hvor at hvis ikke du er fleksibel i hverdagen, jamen så kan du ikke være der, fordi der har du jo gæster, som har forskellige behov hele tiden, og det er en restaurant også, og der synes jeg, at vi har været meget fastlåste i lang tid i Norden. Vi holder på vores dogmer og temaer, og kokken vil ikke, så derfor skal gæsten heller ikke have den oplevelse. Og der har vi altså ændret os markant og lytter meget mere til gæstens behov i forhold til, hvad vi gjorde engang. Og jeg kan da også se det selv, nogle gange har jeg da også bare lyst til en god kuld cool chokoladeis, med lidt hakket mørk chokolade på til en dessert. Alt efter, hvilket sted jeg er vel jeg mærke. Altså, det er jo klart, at jeg går ikke på en anden spændende restaurant for at vælge noget andet, end det de har. Men, men der er nogle gange, man bare har lyst til et eller andet, som... og hvis det kan gøre vedkommendes oplevelse endnu bedre, og det er det, der gør ham glad. Jamen, hvorfor så ikke give ham det salt? Eller give ham en øh, jomfruhummer i stedet for en kamusling Eller hvad det nu er eller et stykke oksekød? Vi har jo altid noget, noget oksekød hængende derude. Et højræb, som får lov at hænge i mindst tre måneder. Og hvis der er nogen, der ikke vil have lam, jamen, så kan vi tilbyde dem det. Eller et, et stykke fisk. Eller en grønret. Så der prøver vi at være. Jeg synes, vi er blevet bedre til at være mere fleksible. Og det synes jeg er... Især med vores internationale gæster, som også forventer det et eller andet sted. Der synes jeg, det er et område, hvor vi er blevet, blevet dygtigere til at opfylde gæstens behov. Nu er det ikke fordi,
0: jeg har lyst til at stille deres spørgsmål. men jeg risikerer at blive eksploderet af Journalistforbundet, hvis jeg ikke gør det. Hvad hvis der er nogen, der siger, at de godt kunne tænke sig
1: en klop-sandwich? En klop Skal de bestille dem på forhånd, så kan vi godt lave det. Jeg, kan, jeg holder selv meget klop-sandwich, hvis de... Hvis de lavede ordentligt. Øhm, men igen, så vil jeg også sige, at så skal man måske finde dem, der er bedre til at lave dem, end vi er. Nej,
0: vi skal ikke have nogen kloppsandwich eller noget stjerneskud for den sags skyld. De to retter, som blev symbolet på Rasmus Kofods brud med Hotel Dagnetager i sin tid. I stedet skal vi have nogle rød bedesten, og det er jo næsten lige så godt.
4: Starting with the first dish of the menu, we're having beet stones. er filled with beetroot, which vi um, cooked over a few hours, Så so all the sweetness is concentrated in the middle. On top, we serve them with some beef and a sauce made from horseradish
0: den tallerken der står foran os nu, den minder mig om om dildstenen mm-hmm. en af klassikerne. Men her der er der det er en lidt anden form, så vidt jeg kan se um, Den skinner. Lige så flot som dillstenene, men er jo af gode grunde rød. Og så er der de her fantastiske små blomster, som er lilla og hvide. Og der er 15, cirka 15 små blomster på hver af de her sten, som er på størrelse med et kirsebær. Det, det har taget noget tid at lave det.
1: Det gør det også. Lige i forhold til den her, der er det rigtigt, der startede den som dillsten og var grøn. Og... På det tidspunkt var der makrel, og så senere hen i. Så har vi så ændret den til de her røde sten nu. Og på vegetarmenuen, der er det rødbeder, og det, vi laver dem, fordi jeg synes, den er så god. Jeg synes, rødbedesmagen kommer rigtig meget frem, og rigtig god med peberrod. Peberrod og rødbeder er jo en ja, nyklassisk dansk kombination, kan man godt sige. På den almindelige menu der vil de komme lidt salte norske kammuslinger i, glaseret med saft og beder, ikke? Øhm, Og igen også det her med, at, at vi har holdt fast i noget, men alligevel er den ændret lidt. Så dildsten, der findes ikke mere, men nogle gange tager vi store skridt, og andre gange tager vi små skridt. Så kan det være en farve, der ændrer sig, men, men det giver bare mening i forhold til, hvor restauranten er i dag. Og det er jo også den her leg med, øh, altså, jeg har jo altid godt kunne lide at lege med, med råvaren, ikke? Og det er jo nok, stammer nok fra en, en barndom og en steinerskole, hvor vi fik lov at bruge vores hænder til at skabe øh, ting, male, tegne, lave skåle og, og så videre. men øh, jeg synes, det er vigtigt, når man arbejder med noget, at man ikke overgør det, og hvor går grænsen, kan man sige. Det, den, den skal man jo ligesom selv definere, fordi nogle ting kan blive over, overgjort, og så kan man sige, ville rødbeden være bedre, hvis den bare var kogt? Ja, det kunne den måske godt være i en anden sammenhæng, øh, hvis den var blevet serveret med et eller andet. Øh, det kunne være lidt æblede ikke på eller noget andet, men jeg synes, det, for mig at det, det smukke at arbejde ligesom øh, i en dialog, kan man sige, med råvaren, øh, og transformere den, uden at fjerne dens oprindelse. Øhm, det er det, 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 jeg godt kan lide ved at lave mad også. Det er ligesom at, altså i hvert fald på den her restaurant, jeg laver noget andet, en anden type mad derhjemme med gode grunde, fordi der er travlt og tre børn, der, der er sultne og ikke har tålmodighed, når de er sultne. Ikke? Øhm, men her, der synes jeg, der, 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 synes jeg det, der er noget meget smukt i det der med at arbejde med noget og prøve at, at arbejde tæt med naturen. Og, øh, og råvarerne i sæsonen, men man alligevel manipulerer dem lidt. Så det er ligesom et samarbejde mellem mig og naturen, der skaber retten.
0: Ja, fordi det er jo, når man lige tager den her i munden, så mødes man af lidt salt. Og, og, og det er det her meget delikate silkebløde. Ja. Øhm, det smager næsten lige så blankt, som, som det ser ud. Men når man så bider igennem den, så er der slet ikke nogen tvivl. Det er en rød bøde, der ja. ligger der ind. Man kan genkende den. Øhm, og så får den jo så den her friskhed, Det er jo meget vellykket også, det er som om, man nu stiger intensiteten lidt. Ja. i tre
1: små der, lidt men godt, <laughs> her kan man vel sige om den her. Jeg har nogle gange sagt, at nu, nu synes jeg, det bliver lidt for små, de her rødbøder, ikke? Det... Og det er jo det er også det, der, der er min opgave, det er jo hele tiden... Øh... Øh, selvom jeg måske ser anderledes På nogle ting jeg gjorde dengang vi åbnede Så er det stadig vigtigt at tingene bliver lavet ordentligt Og, og vi gør vores bedste Det betyder meget for
2: mig
0: Men Du siger at dengang I åbnede Og der formoder jeg at du tænker helt tilbage Til, til Kongen have.
1: Øh, ja måske også bare her altså, Der var jeg også i en tid hvor jeg selv konkurrerede meget og, Altså jeg går også op i at tingene Er, er, er udført så ikke at sige, at det skal være jo ens. Skal vi lave hundrede af noget, jamen, så vil jeg jo godt have, at, at tingene bliver ens. Altså ikke hvis det fra naturens side er en gulderåd, så skal vi ikke få de 100 gulderåder til at ligne hinanden nødvendigvis. Øh, for de har deres egen form, men vi skal fremælske den form. Men hvis det er 100 øh, hvad kan man sige, rød bedesten, øh, så vil jeg godt have, at de de sådan nogenlunde ens, vejer nogenlunde det samme. Ikke? Øh, det, det er så ligesom min måde at og holde kontrol med køkkenet på, tror jeg, og det er også det, der gør, at de kan, du, du kan jo se på dem nu, øhm, hvordan de, de ser jo ikke stresset ud deroppe, og det er jo, mange af de redskaber, vi bruger, det er jo noget, som stammer tilbage øhm, fra min konkurrencetid, hvor jeg arbejdede ekstremt meget med logistik og, og dygtiggør mig, øhm, og hvordan kunne jeg lave noget hurtigere og smartere hver gang det kunne jeg gøre ved at sætte ordentligt op for mig selv, have ting klar, så jeg ikke skulle rende rundt med at finde det i sidste øjeblik. Alle de ting, der gør, at man bliver stresset i et køkken, og i så i et konkurrencekøkken, hvor du har et stort, stort pres på dig, og du har jo kokkenes bevågenhed og tv- og ja, kameraer, der står og snorer, og fotografer, der blitser ikke? Der er det jo vigtigt, at man kan holde hovedet koldt og fokusere på det, man laver. Og det Det er jo det samme her, kan man sige. Det her meget, meget åbne køkken. Og når de har deres gode fundament, som er er, er logistikken, og og de ved, hvordan tingene skal laves, så kan de arbejde mere frit, og så kan de være mere dem selv. Så det der med, at... Ja, der er nogle gange nogen, der har nævnt robotter og pincetprinser og alle mulige ting og sager. Det kan der måske være lidt om, men først og fremmest det ved, at de har den her grundighed og opsætning, det giver dem en helt anden ro. Det gør, at de ikke stresser og ikke bliver presset. Og så kan de udfolde sig. Så kan de gå ned og servere maden med et smil. De har tid til at tale med gæsterne. Og så får man altså mere menneske ud af dem, end hvis du de står deroppe og har travlt med at holde øje med alting, fordi der ikke er styr på det. Så det er ligesom tankerne bag øh, den her logistik. Øh, og, og det at skabe et åbent køkken. Ja.
0: Vi, øh, vi fortsætter med gule beder. Skulle bide med søl, søl er den isländske tang, vi har mellem jer der. Det hele er allerede på talerken, det er bare for at vise, hvordan tangen ser ud. Så. Det er lidt syltede senepsfrø, syltede hyldeblomster, råd med olje fra søl. Velbekomme. Tak skal du have. Så tar den med, så jeg ikke bliver fremtet om at snakke med den. Ja. jeg tror han
1: er bange for, at du spiser den nu, Hasmus. Det kunne jag godt finde på at cykle i.
0: Her vil man tænke, at det her er en bouillon på skinke. Hvis man ikke vidste bedre.
1: Ja, men det er, det er jo så på røde yoghurt og, øh, og søl blandt andet. Ikke? Nu er det jo en vegetarisk menu. <laughs> det her det er selv en ret, jeg blev meget glad for. Som vi også har arbejdet med i forhold til, da den startede. Og øh, det er mere med, med med at tilføje det her tang, som giver den her fyldighed i smagen. Men også at det er det en meget, meget frisk ret. Den er også syrlig. Den, der er nogle, nogle, nogle smage fra, fra sidste sommer, som jeg synes i kombination med, med tangen, gør den spændende som en, en grøntsagsret. Den har en meget behagelig salthed, fordi
0: det er ikke sådan en skarp salt. Den, den er sådan afrundet. Men jeg vil sværge på, der er ikke se. Det er næsten som om, at der er noget animalsk fedt i den. Men det er jo også, man bliver jo snydt af udseendet af de her fedtperler. Jeg tror, det er i virkeligheden er dem, der gør, at man så begynder at tænke. Hønsehødsåbe eller, eller den anden olie. Ja. Fedtperlerne
1: er så for den her øh, islandske tang, hvor vi laver en, øh, en olie med, med tangsmag, og så drøber lidt rundt for at skabe liv i, i retning. Så retten lever, så den ikke bare bliver. Altså den er jo altså igen dem her, når de laver. 100 af de her rækker med de her otte rundeller med med små stykker af af tang på, så er det vigtigt, at de er ens. Men når de kommer herned, skal den også have liv, og så er din og min tallerken forskellig. Måden de der dråber falder på, måden urterne er lagt op på. Så der skal være noget noget struktur, noget noget base, men men der skal også give noget liv til maden. Maden skal have liv, så bliver det trist at spise.
0: Apropos trist at spise, så synes jeg faktisk, at det var trist, dengang Rasmus Kofod med et holdt op og serverer brød til maden som et supplement gennem måltidet. Noget, geranium vist nok, var de første til at gennemføre. Og så øh, brød og smør, skal jeg også til. Eller smør og brød, beroende på mængden uh, smør og marmerol. der er brød uh, bakt med gamle kornsorter, mørke brød, forskellige kerner, græske kerner, solsikkekerner, Små aks lavet på kornly, dansk komulsus, med korn, og smørret piskat på lidt karamelliseret kernevælg. Tusind nu kommer der en, en anden ting, som, som også overraskede mig igennem tiden, og det har været, jeg tror det var det, gjorde I, mens I var her. I afskaffede brødet, ja. som man altid fik. Jeg, det står sådan, jeg elsker at spise brød. Ja. Og smør, ja, så det Sp- for spiser det hver dag. Ja, men, men, men jeg kan huske, at det blev præsenteret, som om I havde, øh, I havde gjort en ny opdagelse, ja. en landevinding. Ja. Jeg kan ikke huske, om det var Søren, men beskiden var i hvert fald. Vi har afskaffet brødserveringen, ja. som om at det var et å, der havde ligget på gæsternes skuldre igennem århundreder, og nu
1: var den afskaffet. Det er rigtigt. <laughs> Heldigvis har vi udviklet siden. Jeg elsker også brød. Nybagt brød er jo fantastisk, og med alle de her gode kornsorter, vi har i dag. Og de her vidunderlige bager, som er noget andet end det her kedelige, triste franskbrød med birkes til 10 kroner, som man kan spise to af, uden at blive mæt. Ikke? Og som der nok ikke er særlig mange af os, der gider røre den dag i dag. Der er jo virkelig nogle gode bærer. Jeg holder også meget af brød, men jeg synes også, at Lad de gode bager øh, lave de der øh, gode surdrejsbrød, og så synes jeg, at herinde kan vi prøve at lave nogle andre ting. Øh, første gang, vi ligesom introducerede det her, var da vi åbnede. Der, øh, der var det her, min tanke, at jeg synes selv, at når jeg gik ud og spise, så fik jeg spist mig for hurtigt midt i brødet. Øh, og så når jeg kom til nogle af de sidste retter, så havde jeg faktisk ikke lyst til at spise mere. Jeg har en rigtig god appetit, men jeg... Sp- jeg blev så fristet af det her lunebrød, og hver gang man havde tømt det og tænkt, nu tager jeg den sidste bolle, så kommer de fandme med en skål med mere, ikke? Og så kan jeg jo ikke, altså jeg er ude at spise, så jeg skal jo bare slå mig løs, ja, der er jo ikke nogen begrænsninger, men så fik jeg altid spist for meget brød, så jeg, og det ramte mig, når jeg så noget den sidste salte ret der gik over i ost, havde jeg sjældent lyst til, og det ser kunne næsten ikke spise med. altså. Så det er det der med at prøve at, øh, at skabe nogle rammer for måltidet. Øh, men også det her med, at brød ikke bare er sådan ledsager på siden til alle retter, men det får mere sit eget fokus og plads. Jeg kan huske i starten, da vi lavede det her brød, lige da vi havde åbnet, der havde jeg udviklet sådan en, øh, nogle robrødstips med pisket smør og forskellige kornflager stukket ned i, og der fik gæsterne dem. Ikke? Øh, og responsen var bare, at... at, at det var simpelthen noget juks, altså jeg kunne et eller andet sted også godt se det, men jeg var nødt til så ligesom, at prøve det, øhm, og, og jeg troede på ideen, og man kan sige, hvis ikke jeg havde prøvet at gøre det, jeg fejlede ved det, fordi øh, de, der var flere gæster, der, de blev ikke med det, og der var alle mulige ting, det, vi skulle justere meget til og have, blive jo bare ved med at gøre det, kan man sige, øh, det er også vigtigt at lytte til, til, til gæsterne, ikke? Øhm, men så kom brødet lidt tilbage, men så har vi så arbejdet på det på en, på en lidt anden måde, og det her med at skabe den her brødservering, øh, som ja, vi har gjort i, i noget tid. Det har ikke, den har faktisk ikke ændret så meget, udover at der er kommet karamelliseret kernemelt på smøret, som jeg synes giver sådan en god øh, kontrast til det her bløde smør. Øh, sådan restet ristet, øh, nærmest en karamelliseret smag.
0: Kornaksene der,
1: de har... Ja. Det har jeg set mange de, gange. De, ikke, er det? de har fulgt med, ja. Jeg synes også, det altså det her med at vise korn øh, og brød på forskellige måder, er jo, synes jeg, der er noget smukt i. Så kan man sige, at de her kornboller herover, som vi i starten præsenterer som glutenfri boller, øh, har ikke altid været der. Men de kom så af, at vi havde en stor efterspørgsel. Det har mange restauranter på, på gæster, som ikke kan tåle gluten. Og så udviklede vi nogle glutenfri brød og boller, med masser af korn, og jeg synes, de blev så gode, så jeg synes, at lad os nu bare servere dem for alle, og lad være med at sige, at de er glutenfri. Og ofte er det dem, som gæsterne synes, smager bedst, når vi spørger dem. Så.
0: Gluten ud af brødet, det kan jeg forstå, hvis det ikke skader smagen. Men at fjerne bordduende, som er det seneste påfund, det er at gå forvidt. Selvom borgerne stadig er hvide,
1: men så har vi så lavet det her meget smukke bord, hvor at der ikke er en hvid du, men der er den her hvide øh, strukturerede marmorplade, som ligesom er med til at iscenesætte øh, maden. Så på den måde er der jo lidt en, en du, som bare er blevet til en sten. En stendu, kan man kalde det. Øhm, men ja, jeg synes, det er, som sagt, så er det vigtigt at udvikle os øh, hele tiden, øh, både øh, det arbejde, vi gør, og den måde, vi gør det med holdet på derude i køkkenet, men også det visuelle i restauranten, at man sådan fysisk kan ske okay. Det ser anderledes ud end sidst. Og Det er en rejse, som, som altid vil, vil fortsætte.
0: Ja, nu ser du rejse, så er det, jeg har lige siddet der og, og gravet lidt i, i, i hukommelsen, og jeg husker, da I åbnede herop. Det lignede, det mindede mig om et rumskib, der var sådan lidt uh, månebase Alfa eller, eller Star Trek over det. Og jeg husker, Sørens uniform, det var jo nærmest en kjole, han havde på, det var jo det var jo et, et, helt, et helt andet sted. i I stak ud i rummet, og, og nu er I sådan kommet tilbage og, og virker på mig mere i synk med, med, med dem, som jeg kender jer som. Ja,
1: øh, jamen, det kan du også have ret i. Jeg ved, den der uniform havde vi nogle store diskussioner omkring. Og, øh det vi godt ville skabe, var nogle uh, særlige uniformer. Faktisk er en meget dygtig uh, uh, skrædder, kan man kalde hende, som uh, også laver fine ting til dronningen. Uh, hun lavede også herretøj, og der var jo både en, uh, en, en feminin og en maskulin udgave af, af det her tøj, og uh, det rigtige at Søren. Uh, jeg ved ikke, om det lignede en kjole, men det var jo lidt sådan, det, der var noget futurisme over det. Det var der ingen tvivl om. Uh, men igen, det var jo der, vi startede, og vi skulle jo også ligesom finde os selv, og det tager bare lang tid, og vi er nogle tålmodige fyre, så vi vil også godt lade det tage den tid, det nu tager, kan man sige.
0: Jeg så lige, du tog skålen op, og så, og så drak du, du direkte af det. Jeg troede ikke, man gjorde på en træstjernet restaurant.
1: Jo, det er netop det, man kan på en træstjerne, og der kan man gøre lidt. Vi har, det er jo vores bord, det her, så vi kan gøre lidt, hvad der passer os i virkeligheden. Det er også det, vi gerne vil give, altså den her øh, gæsterne. Det er ikke noget med, at de bliver smidt ud på noget tidspunkt. Nu øhm, skal jeg passe på, hvad jeg siger. Øh, vi har et øh, Jeg tror, at rekorden var faktisk nogle gæster, som kom kl. 11 eller kl. 12 til frokost og gik kl. 12.30 om aftenen. Okay. Øhm, og vi, vi lader folk være så længe, de, de har lyst til, fordi de har ligesom betalt for det her Bo, og... Jeg synes selv, når man går ud og spiser, er det vigtigt, at man har tid, hvis det er det, man ønsker. Andre gange så kan det være, at man ikke har behov for så lang tid, fordi man skal i biografen eller teateret, eller ikke kan holde den, man spiser ud. Så det synes jeg er vigtigt her også, at man kan gøre lidt, hvad man vil. Og der synes jeg, at vi er blevet meget fleksible også i forhold til, da vi startede. Der havde vi jo bare en meget principfaste. Øh, også i forhold til, til det, vi kan tilbyde øh, at drikke. Altså nu laver vi ja, det lyder vildt, men i starten lavede vi jo ikke gin tonic. Øh, nu laver vi en fantastisk gin tonic, synes jeg, øh, og gør så alt det ud af den, vi ligesom kan, uden at gå på kompromis med, med smagen og balancen i, i drinken. Øh, så det, synes jeg, er noget, vi er blevet, vi er blevet bedre til, synes jeg, at, at, at tage feedback fra gæster og ligesom øh, ø øh, uden at det tager udvikle restauranten i en positiv retning. Så.
4: From the next snack we have the crispy rice and artichoke leaves. Of course only the golden ones. The middle is just a showpiece to tell about the season and all the little sprouts which are coming up in the spring right now. and uh, in the mine mayona- and the cap we have a mayonnaise made from uh, pickled walnut leaves. Take two of the leaf seeds, dip them in the mayonnaise and enjoy. Thank you.
0: Jamen yeah, her det er jo noget man kan sige om næsten alle retter, der kommer her på Granium. Ej, er det smukt. Det er jo sådan en lille, det ligner nærmest sådan en lille buket tørrede blomster, som man kunne på et tidspunkt få købet inde hos en smart øh, blomster, handler inde ved Ilums Bolighus.
2: Ja.
1: Ja, det kunne man godt øh, tænke sig. Øh, tanke med den her ret er, at vi har de her blade, som jo startede øh, for mange år siden i virkeligheden, som er en... Øh, i al sin enkelhed, en glat pyre på jordskokker. Og det lyder meget banalt og enkelt, men den har taget virkelig lang tid at udvikle og raffinere. Og jeg synes jo, at vi har skabt nogle af de bedste chips, kan man godt kalde dem, som man overhovedet kunne ønske sig. Og det er jeg meget glad for. De havde en anden form for tre år siden. Der var der sådan nogle lange, tynde strimler. Ikke? Nu er de så blevet til de her blade, og de har sådan lidt mere tekstur, synes jeg, at de er lidt nemmere at spise. Plus, vi arbejder meget med den her lille skål, der er i midten. Nu er det jo den første forårsdag i dag, så der er lidt grønne spæde skud i. Der kunne også godt have været lidt ramsløjt nede i, der stikker op osv. Det, der er vigtigt, synes jeg også med den her fortælling, det er, at den afspejler årstiderne. Jeg synes, der er noget meget ved den her rette, det er faktisk, at det er sprøde blade, som man døber i bløde blade. Fordi det her det er en puree lavet på syltet valgnødblade. Så vi sylter valnødbladen i et halvt år, og så blender vi den til en meget, meget, meget tynd puré som er ekstremt aromatisk. Og det har jeg fundet ud af, at det er en rigtig god base, både for at lave øh, nye saucer, øh, vild saucer er fantastisk. Vi har jo ikke særlig meget kød på menuen, men når vi har, det ofte vildt. Øh, og der synes jeg, at de her smage af syltet valnødbladet og øh, syltede græn og så videre er gode, som puréer og tilsætte i saucerne. Øh, laver, man laver også meget rustik, men meget meget aromatisk sauce. Og jeg synes at nogle af de bedste vild sauce er faktisk med den her puré- og valnøddblad i. Den bliver super interessant.
0: Ja, den virker jo pakket med umami og syre samtidig. Det er lige før man tænker på sådan en øh, meget stærkt nedkogt faktisk. Jeg tænker på en fiskefyme her, hvor man koger fløde og fang ned. Den har lidt den samme intensitet. Så er der de her søde, meget meget smukke kniblingsagtige blade, som vi døber i det.
1: Det er meget meget lækker. Der er mange, der laver den her nu. Har jeg set både til kaffe konkurrencer og så videre, ikke? Mm. Da jeg arbejdede med på står der frigav de den her opskrift i både på YouTube og et, i en bog, som blev sendt ud, og det er der er altså også mange, der har nært studeret så den her opskrift der Altså ude i hele verden, og jeg synes egentlig, det er, det er fint, altså jeg synes, det er ikke sådan, at jeg har monopol på den og ikke vil dele, så jeg synes også, der er noget smukt i at kunne give nogle gode opskrifter og inspirere andre, og det er jo det også vigtigt. Ja,
0: nu siger du Buky Ståre, og det er jo det, som har, jeg lige vil sige, kendetegnet dig, men... Det har jo ligesom været dit, dit adelsmærke, den her Boky Store sejr-række, som ingen har gjort før. Øh, og taget de tre medaljer, de tre statuetter, som står hernede. Og det var sjovt, fordi da jeg spurgte dig, om vi skulle mødes og, og spise et måltid og tale om det, så sagde du, at det ville du gerne, men det skulle være på den anden side af Boky Og Jeg tror, det er tre måneder siden eller noget. Mm-hmm. Jeg hæftede mig ved, det, at det var lidt sjovt, fordi det er jo ikke dig, der, der står og træner hver dag, det er ikke Kenneth, men øh, det virkede som om, at du skulle koncentrere dig så meget for det. Er
1: det, er det rigtigt, eller var det et tilfælde? Altså, jeg tror, jeg har brugt lige så meget tid som timer på det, som Kenneth har, så det kan godt være, at jeg ikke var så synlig. Øh, eller, det ved jeg ikke, jeg var faktisk mere synlig. Coachen var mere synlig den her gang, end, end før, fordi øh, coachen øh, også fysisk kunne stå og skære og anrette men... Uh, nej, jeg har sådan, da, da vi startede den der rejse med Boky Stor, der jeg og Team Danmark, der sagde at hvis vi skal gå ind i det her, så er der kun én måde at gøre det på, og det er at gå all in, ellers når vi ikke det mål, som vi har, og målet var jo for på Stor Danmark, at have en dansker på podiet, uh, hvor jeg så også spørger dem, som jeg kritisk spørger mange, der har de mål, det er jo fint nok, at vi sidder og drikker en uh, kaffe latte og taler om, at nu skal vi komme på podiet hvert andet år til Boky Stor, men Hvordan opnår vi det? Hvordan indfrier vi det ambitionsniveau, som er er meget højt, hvis det er det op i det øverste lag, man bevæger? Hvordan laver man mad på det allerøverste niveau, som kan gøre, at man kan klare sig godt i en konkurrence? Og det er jo ved at... at Der er er ligesom en rød tråd igennem hele holdet, at at, at menukortet følger... Måden man, man ligesom arbejder på på sociale medier, og måden kandidaten bliver ligesom skubbet frem på, og det hold der omkring. Altså, alt skal være ambitiøst, øhm, ellers så bliver man bare ikke bedre end de, de fire andre, som er sindssygt gode. Og så får man en plads, placering, som, som ikke er tilfredsstillende. Øhm, så, så jo, jeg har brugt mange timer på det. og øh, det har jeg jo, altså jeg har jo dedikeret en stor del af mit liv, øh, og, og det har jo været en rejse, som jeg ikke kunne være uden. Jeg synes jo, det er, altså, den eneste grund til, at jeg siger ja til det, det er fordi, jeg synes, det er fantastisk spændende stadigvæk. Øh, øh, og ja, for mig at være tilbage i, i Lyon, der i Manecien, var det jo, altså, det var enormt intenst og øh, øh, følsomt. Alle venskaberne, øh, alle de dygtige kokke er samlet der, ikke? Så jeg vil også sige, der gik, og det skal jeg jo takke min øh, kæreste for, at hun var så tålmodig og børnene, fordi da jeg kom hjem fra Lyon, der gik altså to dage før jeg skulle lande, fordi jeg, jeg, altså, det kørte jo stadig rundt i hovedet på mig. Ikke? Så, men det gør det, er det er tegn på, at man går op i det, at det er intenst, og det er sådan, det skal være. Det er et verdensmesterskab.
4: Hallo, hallo. Hallo, How are you? I'm great. Hello. I'm eating your vegetarian menu? Yes, it is delicious. <laughs> Looking like razor clam where we have a cream based on a smoked cheese, creme fresh and a lot of seasonal herbs. The shell is uh, edible. We make it uh, we we paint it with algae and charcoal. So please enjoy the whole thing. Enjoy. Thank you. Enjoy. Thank you. Tack.
0: Det er også en ret som har fulgt der i mange år, den her knøymusling som Jeg kan huske i de tidligere år, der kunne jeg godt lide at bruge det her som et eksempel på forskellen mellem Noma og geranium, hvor Noma i de år kørte med en blommusling, en kunstig blommuslingeskal, som var rustik og og grov og egentlig Noma-agtigt. Og så er der så geraniums, som er fuldstændig præcis og elegant, som måske demonstrerer
1: en en anden type køkken. Hvordan lyder det i dine ører? Øhm, altså den her har jo fulgt øh, mig mange år, kan man sige. Den har jo ikke altid set øh, så flot ud, øh, som den gør nu. Øh, netop fordi jeg er jo typen der, når vi får skabt en ny ret, så vil jeg hvor måske mange andre vil sige, jamen den er fantastisk. Det er det bedste, vi ligesom kunne gøre. Men så kan jeg blive ved med ligesom at udvikle på den, hvis jeg kan se nogle muligheder i at gøre den bedre, den her ret. Og den her er et godt eksempel, og det er jo lige så meget med formen på den, som, som, som smagen af den. Og normalt er der jo knivmusling inde i den, og nu er der så rygeost og cremede og urter i den her. Men jeg synes, den er så god, at vegetarerne også kunne have mulighed for at smage noget, der minder lidt om et skaldyr men faktisk er en grøntsægsret. I forhold til Noma Jam, der har de jo også en leg, som som jeg også godt kan lide, det der med at fortolke naturen. Og de laver nogle fantastiske ting. Jeg var senest ude at få deres skaldyrsmenu, hvor de også genskaber rejer og og forskellige andre ting. men det er jo to forskellige tilgange til det, og jeg synes bare, det er fedt, at der er nogle, nogle fantastiske restauranter her i det her land, øh, og at de også har den kreativitet og skaber glæde og fantastisk for Danmark. Det er som om
0: m- mønstret er anderledes, og farven er lidt lysere end, end de tidlige versioner, eller er det bare dagslyset?
1: Mm-hmm. Øhm. Jamen, altså, den lever lidt deres sit eget liv, så altså, der er ikke noget, der bare er sådan lige ud altid. Alle ting, man laver, det er jo skabt af mennesker, så det vil altid sådan variere lidt. Og det er også det her med, at en restaurant skal være levende og have liv. Altså, den her skal ikke se ud i dag, som den gjorde i går. Den skal have nogle andre striber i dag, den har i går. Så det er op til den enkelte kok, som står og laver den, hvordan han eller hun ligesom pincer de her streger. Og det, det synes jeg, der er noget smukt i.
0: Mit indtryk var ellers, at du var meget bestemt med, hvordan tingene skulle udføres. Øh, fordi du er så kendt for præcision. Mm-hmm. Så det overrasker mig lidt at
1: høre det her, at, at der, der er spillerum. Hvad det angår? Ja, men Det er rigtigt, men det tror jeg også. Det er, måske også, altså det er, jo, det er jo klart med min konkurrence, øh, tid og perfektionisme i, <coughs> i køkkenet omkring at ville det bedste få det bedste ud af af råvarerne og retterne, og når jeg står koncentreret med en pincet, kan det jo sætte nogle, nogle signaler, men du kan ikke kun skabe måltider ved at lave noget, der ligesom er en søn efter det perfekte. Du er nødt til at have varme af sjæl og tanker bag. Øhm, og så har vi nok også bare ændret så meget herop. altså jeg er jo blevet far og har tre børn, og øhm, udover at jeg selvfølgelig godt vil have at de her skal være ens, som de jo sådan også er, og de skal være sprøde, hvis det er det, der er tanken med dem, og cremen derinde i skal være sådan friskladet konstant, så er det også vigtigt, at det her liv, der er, og det er ikke alle, der kan lægge mærke til. Altså, der er mange nuancer i restauranter, og mange ting, man som gæst ikke lægger mærke til, alt efter hvor modtagelig man ligesom er for de indtryk. Og det er noget af det, som giver liv, men også også, vær, også som er her hver dag, og altså har været her, her nu i otte år. Ikke? Altså det her med, at man, du ved, det, det er levende, det vi arbejder med. Ikke? Jeg synes, jeg er meget blevet langt bedre de seneste par år til virkelig at nyde at være her. Jeg, jeg elsker at stå op i det køkken med de dygtige folk, jeg har ansat, og tjenerne ikke mindst. Øhm, og skabe de her måltider. Altså, vi står også og nyder solnedgangen osv. Altså, jeg blev meget bevidst om det her med, at vi lever en begrænset tid, så vi skal have det bedste ud af livet. Og det skal vi jo også, når vi arbejder, selvom det jo ikke bare er et arbejde for mig. Men vi skal have det bedste ud af den tid, vi ligesom er her. Og derfor er det også en vigtig del af den tankegang.
0: Nu, når du om nogle timer går i køkkenet, hvor meget mad laver du så?
2: Øhm,
1: jeg er, de er ikke så afhængig af mig som altså i klargøringsprocessen som de var i gamle dage det var måske to år siden ikke? Altså, der var jeg nødt til at lave ting klar øhm, typisk hvis der er nogle nye retter så er der altid til ligesom at hjælpe dem i gang og så laver jeg det sammen med dem og, og, og ser selvfølgelig at det er lavet som vi har aftalt det øhm, men i anretningsfasen, der er jeg meget med herude i køkkenet, altså står og anretter og skærer, skærer kød til og glaserer og serverer og så videre, ikke? Øhm, Og så plukker jeg urter og så er det sådan lidt alt efter, hvordan dagen ligesom er. Men jeg er meget med i køkkenet i anretningsfasen ved at anrette tallerkenerne og servere dem. Øhm, og sørge for, at det er, selvom øhm, men altså lige meget om det er en dag, hvor vi har fuldt hus her og gæster ind ved siden af, eller vi har øh, ikke har fuldt hus til. Som, der, der har været nogle dage her til frokost i januar og februar, hvor der ikke er fyldt op. Og det har der egentlig. Sådan har det faktisk været også de seneste år. Øhm, der har vi, øh, der er det jo også det der med at skabe stemning og intensitet. Det er næsten de sværeste dage, når der ikke er fyldt op med gæster. Ikke? Og at der kan man som kok godt tænke, der er jo ikke så mange, og vi tager det nogle gange lidt for stille og roligt i de forhold. Det er jo stadig vigtigt at have den her gode, øh, rolige energi, som vi har her. Altså, der er jo nogle regler. Vi må aldrig løbe i køkkenet, fordi det, synes jeg, udstråler ligesom, at man ikke har styr på tingene. Man må godt gå stærkt, men man må ikke løbe i køkkenet. Så vi har ligesom sådan nogle, nogle dogmer eller regler, de arbejder ud fra. Ikke? Altså, så vi skal helsen bevæge os effektivt med den rolige bevægelse. Ikke?
0: Jeg ser, at folk, øh, folkene, de bærer ikke forklæder, de bærer ikke forstykker, de har kun jakker.
1: Ja, det er der ikke nogen af kokkene, der har, kun når vi klargør derude i bagkøkkenet. Ikke? Det var ligesom, øh, da vi lavede det her åbne køkken, så ændrede vi øh, uniformen ligesom til det, den, den er nu. Ikke? Øh, hvor at før der havde valgt altid forklæder på. Jeg synes tit, at det så sådan lidt rodet ud, og så brugte man den nogle gange bare til at tørre fingrene af i de der forklæder Så jeg synes egentlig at det er bedre at sådan sker lidt mere ind til benet der, lige såvel som vi også har prøvet at gøre med retterne og gøre dem sådan lidt mere øh, enkelt udtrykket. Øh, men derfor kan de jo godt være kompliceret bagved, men, men, men det er ligesom en, en rejse, vi også har været på, ikke? Og det er nok lidt det samme med og prøve ligesom at ja, få mere frem på en eller anden måde, og, og skabe noget, som passer bedre til, til køkkenet. Ikke? Og så er det stadig kogbehure på, det har man ikke så mange steder mere, men jeg synes, der er noget, noget fint historisk over det, og det er, så, altså, det er ikke så meget for hård i maden. Det sender dog nogle hygiejniske signaler, eller nogle signaler om hygiejne, men jeg synes også, at det, det det giver også bare en meget god autoritet, og jeg synes, der er noget, noget fint, lidt højtidligt over at have den, have den på, som jeg egentlig meget godt kan lide, ligesåvel som det at gå i kirke også kan være smukt en gang imellem.
0: Men du bærer den ikke selv længere,
1: eller hvad? Jeg har ikke kokkehuge på længere, medmindre jeg er coach i en kokkekonkurrence. Øh, eller til landdommer eller anden dommer, eller, øh, men, men det er også fordi jeg, når jeg er her har jeg lige så meget ude i restauranten som jeg er inde i køkkenet øh, og så også for at de ligesom kan øh, der er mange gæster der spørger Nå, hvem er køkkenchefen, fordi min jakke er jo ikke anderledes end koknes eller mine bukser er ikke anderledes end de andre så at de ligesom kan se Nå, det, er, det må være ham der er køkkenchefen fordi det er tit de har spørgsmål til mig ikke? så der er både noget praktisk i det, men så også fordi jeg er jeg er sådan meget øh, imellem køkkenet og herude.
0: Kunne man jo godt øh, du kunne jo få sådan nogle guldknapper i din kokkejakke.
1: Ja, det er rigtigt. Og nogle flotte logo osv. Og, ja. og jeg har også mange rigtig flotte kokkejakker derhjemme. Jeg har faktisk alt for mange og sådan nogle, med alle mulige øh, det ligner sådan nogle Formel 1 biler næsten, ikke? Øhm. Jeg synes ikke, det passer jo ikke ind til, og jeg har heller ikke behov for ligesom, at fremhæve mig på den måde. Jeg vil hellere bare øh, inspirere i mit virke med at være til stede og, og ligesom være der.
0: Nu skal jeg høre det her med, med vinen. Hvordan er det gået med beslutningen? I købte vinkøleskab, og hvor ja. meget får I så? Hvor meget vin får I drukket,
1: og hvad drikker I? Jeg synes, min øh, fru derhjemme drikker lidt mere end jeg. Hun er lidt bedre til at nyde et glas øh, rødvin eller en, øh, en, en trøgle, når hun kommer hjem fra arbejde og børnene er puttet. Øh, men jeg plejer også at, at være med på den. Øh, jamen, øh, vi, vi, har for, vi, vi har jo nogle forskellige øh, altså, gode øl. Både den her krænkeråbøl, synes jeg er meget god. Den har så også en god størrelse, en lille, en lille pilsner type, Øh, Hersleeps Wedeløl øh, øh, er også en rigtig god øl, synes jeg. Altså, der er jo sket meget på ølmarkedet, og der har jeg jo slet ikke fulgt med i mange år. Så. så jeg synes, jeg bliver overrasket. Øh, Køls, der laver nogle super spændende øl, synes jeg. Som også brygger sin øl tæt på, hvor vi bor ope i Kroger, op oppe ved årstiderne. Så det er nærliggende at drikke dem. Øhm. Ja, Pinot Noir tror jeg, at begge to vi er glade for. Øh, øh, franske Pinot Noir også. Men altså, jeg, jeg vidste betydeligt mere om vin, dengang jeg startede på tyven kokken og hans kone og hendes elsker, fordi øh, vinørderne der, øh, Gustaf og, og og Anders, de brændte jo virkelig for altså, de aftyldigdagt ikke uddannede tjener, og det afspejlede sig jo også i den måde, tingene blev gjort på. Og det var et meget øh, spændende sted øh, for mig at være, fordi jeg jo kom for gangene tager, hvor det hele var sådan regelret og skole, og så kom jeg derned, hvor de byttede lidt øh, rundt på, på formerne, øh, og tror aldrig, jeg tror jeg smak så meget vin et sted som dernede, ikke? Og fik jo virkelig øjnene op for øh, senhøstede øh, afsleser og så osv. Og der fik jeg ligesom, der fik jeg smagt nogle vine, og der åbnede vinens verden sig for mig.
0: Fra vin til saft, der træder i stedet for vin, som det er tilfældet i vores juice-menu, hvor nu tilbereder en saft, der blandes med røg.
1: Den her er også ret spændende. Den har jeg smagt en gang før. Hvor røgen fra, fra grænden ligesom bliver opfanget i glasset. Ja. Øhm, og gør den her saft eller juice ekstrem vinøs. Uh, både sådan lidt metaniner og frugten uh, sødmen er meget nedtonet men så også de der røgkarakterer, som ligesom hænger ved i glasset
4: uh, i lang tid og nu vender han glasset om så røgen i bare ja so we carry on with uh, of course juice you're going to enjoy with the last savory dish. Uh this juice is based with uh, blackberries. We infuse the juice itself with smoked beech And as you can see, I just infused the glass with a little bit of a uh, burnt pine. Uh, so the idea is, of course, to remind you a little bit the smoky uh, and juicy flavors you can get in a glass of red wine, of course. So in fact, talking about red wine, I actually almost suggest you to treat this juice as a glass of red. So let it breathe a little bit. You will see the smoky flavor will actually evolve through the dish. Look at it, smell it, and then try it.
1: Thank you. Thank you. Ja, lige nu er det meget røget i næsten ikke, og det vil så aftage lidt. Øhm, men jeg synes, det er spændende, at hver gang, også her om 20 minutter, når man smager på den, så får man sådan lidt mere afdæmpet øh, røgtone øh, vil man finde i den, og det synes jeg gør det meget interessant. Der er jo alle mulige tiltag herude i restauranten, som, som vi gør, både det her med at brænde lidt græn af for og skærpe fremelske duftesansen og så videre, ikke? Altså skærpe sanserne. og det er jo en sanseoplevelse at gå ud og spise. men også at det skaber dialog. Så når de åbner vinen på en speciel måde, blandt andet den her porttong og så videre, er det jo også for at skabe en Øh, dialog med, med gæster og, og skabe liv og, og stemning, og, og det synes jeg, det, det har gjort Geranium til et bedre sted, hvor det før, øh, synes jeg, var for, formelt, og det har vi egentlig ikke ønsket, men vi har bare ikke rigtig vidst, hvordan vi ligesom skulle gøre det mere
4: livligt. Jeg vil give en lille drop af red wine. Det er something quite for os. We are going on the lovely appellation of Hermitage, the north part of uh, the Rhone Valley. This is a very iconic producer, Monsieur Jaboulet. Mm-hmm. You're going to enjoy uh, the Cuvée La Chapelle, and it's a hundred percent We have the chance to uh, pour you the '98 uh, this afternoon. Lovely, spicy, leathery character, but extremely elegant with a beautiful. Um, smoky and meaty finish.
0: You're almost matching yeah.
4: the the it it, <laughs> the smoke it, it perhaps this one will show a little bit more complexity but that's the idea absolutely to remind you this uh, character. It can be confusing in fact if you put yeah. them next to each other. Thank you so much. Thank you. Let's go. <laughs> Let's go to the
2: 26.
4: I just then
1: hvis man lige slynger den <laughs> <the> her saft rundt i glasset <laughs> så ændrer den sig også lidt så er den at den at røgen møder saften sådan på en mere ja. homogen måde. Og... Det, er helt...
0: altså, det er jo virkelig interessant trick, de laver, de har viser os. Den her Chirra, som har den røde karakter, og så serverer den samtidig med en saft, som har røde karakter. Det er altså... Det er, det, det er nærmest genialt. Den unge mand her, var fransk, der er så mange udlændinge her. Ja. Udlændingene er jo i, i overtal, er de ikke det på, på restauranten?
1: Øh, jo, det er de, men vi ser dem ikke som udlændinge, vi ser dem jo bare som vores medarbejdere og venner. Men det er rigtigt, de kommer fra forskellige øh, kulturer og baggrunde, og det synes jeg bare skaber noget, noget liv og noget diversitet. Øh, og det kommer især til udtryk, når vi holder de her taler for hinanden, motivationstalerne. Og nogle gange så laver jeg sådan en spørgerunde, hvor vi alle sammen står i køkkenet. Hvis jeg kan se, okay, der er lige nogle nye ansigter, nu er det tid til at, at så nærme som sådan en AA-møde, men det er langt fra lige så formelt, så siger jeg, at jeg hedder Rasmus Kofod, jeg er 44 år, jeg kommer fra Danmark. Eller jeg kan sige, at jeg kommer fra Bornholm, kunne jeg nok også finde på. Øhm, men så tager vi ligesom den der runde, og det er ret sjovt. Og så lige besøger jeg og tænke, okay, er du virkelig fra Mexico? Og du er fra Finland, og du er fra Norge? Og, øh, og både for alder på, altså, og, og lidt mere historie på, på de mennesker, som, som er her. Ikke? Også for mig, for ligesom at holde mig lidt opdateret på, på mine ansatte. Det synes jeg er en ret god øvelse. Som, jeg har fundet på, og den, den laver jo sådan et par gange om året. Der kommer hele tiden nye til. Basen, ryggraden, består lidt af nogle ansatte, som har været her i, i lang tid, og som forhåbentlig ja, hvis jeg taler på Michael, at han bliver her i hele Geraniums levetid. Det, han er jo ligesom en del af det her sted, også kan man sige, har været med til at skabe det. Tanners i køkkenet har også været der i mange, mange år. Nu er Ronnie kommet tilbage, som er en af mine gamle drenge, jeg ser jeg ham lidt som, ikke? som var med til på øh, ja,
0: gang.
1: Ja, i 2007 øh, var han med. Øh, Ronny Mortensen der. Det var Emborg, der var i 2005. Det er øh, som begge to er gode drenge, han, øh, han er rigtig at se til New York, tror jeg.
0: Det var også det, der var interessant ved dig. Altså, det var dengang, du var meget mere systematisk, end du er i dag. At du du insisterede på, at din assistent skulle hedde Ronny, fordi du kunne ikke overskue det der det var det, ja. og skifte
1: Nej, men Det ville være for kompliceret, så det var ret vigtigt, at de hed det samme, ikke? så man ikke skulle spille tid på det under træningerne. Han hed i virkeligheden Paul, da han søgte om jobbet. Ikke? Det gjorde han, men jeg sagde, at han skulle bare kalde sig Ronny. Så fik han så lov til at hedde det med I i stedet for Y. Ja.
0: Stemningen er nu så løsslubben, at også jeg begynder at drikke af skolen. Så nu drak jeg også soppekoppen ligesom chefen.
1: Ja, ja det skal man også. Man må godt øh, både slubre og, og drikke skålen, selvom man er på fin restaurant. Finere skal det ikke være. Der er ikke nogen regler som sådan. Vi har heller ikke nogen dresscode her. Nej, du sidder, du sidder i røde vanes og en øh, striktrøje, som jeg har på den sidste uge, <laughs> tror jeg. Fordi den er uld, og den kan tåle det. Jeg ved ikke, om jeg lugter godt. Nej nej, 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 det gør nej, det jeg ikke. Tror, det er jo, de, de hvide trøfler <laughs> de over det, jo. Altså. <laughs> ja, det kan
0: være det, det er.
1: Jamen,
0: jamen, det er sjovt, du sidder i, i sorte jeans og en, og en striktrøje og... Er det blegrøde øh, kondisko? Og det er jo noget, som... Jeg, vil sige, jeg tror, når, når jeg går på geranium øh, eller Noma, så plejer jeg at, at gøre lidt ud af og, 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 og klemme lidt pænt på. Egentlig lidt i respekt for, for, respekt for, for restauranten. Jeg kan huske, at jeg sad nede øh, hos Paul Bocuse for nogle år siden, hvor, 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 der sidder, hvor folk nemlig er glædt pind, og så kommer der en mand ind, som er ja. afslappet. som du. Ja. Øhm, og Man så tænker, Nå, øh, kunne han ikke lige have taget en jakke på eller et slips på, den? han nu skaber sådan en fin restaurant. Ja. Derfor synes jeg, det er rigtig interessant at se ja. chefen selv
1: sidde og, ja. og, og, og være helt afslappet. Ja, altså man kan sige lige netop de her sko, dem tager jeg kun på en gang imellem. Så det er en luksus for mig at kunne have de her Vans på. Man kan faktisk ikke få dem mere. Og efter jeg begyndt, jeg har altid, siden jeg skatede meget, gået i Vans. Og så blev de så lavet med en særlig god sål. Dem, der hedder sådan Ultra Range. Og det gør, at da jeg fik det første par her for en seks år siden, så begyndte jeg at bruge dem i køkkenet. Og så er de de bedste arbejdssko, jeg nogensinde har haft. Øh, og så er jeg gået med dem lige siden. Men nu er de så stoppet med at lave dem, hvilket er irriterende, øh, Fordi jeg var nok også en af deres bedste kunder, men hvis jeg var den eneste, er det nok ikke en god forretning. Men jeg har købt mange par, jeg har slip, slidt mange par op og har så det her par øh, røde tilbage, som jeg er særlig glad for og som jeg tager på ved, ved særlige lejligheder. Men jeg synes også, at det er, det er vigtigt, at, at, at man, man snopper ned af og ikke gør det finere, end det er, men... men Det vigtigste er, at gæsterne føler sig til passe, og vi har jo mange, som er vant til at gå ud og spise, når de kommer sådan et sted som her, men vi har jo også dem, som er ude og spise første gang og tænker, det er træstjernet, det er fint, og hvordan skal jeg nu gøre med bestikket? Og der prøver vi at gøre det ukompliceret, fordi vi er jo mennesker ligesom de, og og prøver ligesom at, at trække det Nede på jorden, og er der nogen, der godt kan lide, at det skal være lidt finere, jamen så gør vi det måske også lidt anderledes for dem. Altså det her med at give gæsterne en, en personlig individuel oplevelse er meget vigtigt for os, og ikke den samme. Så alle herinde i dag skal helst have en forskellig oplevelse, selvom de måske får nogenlunde den samme menu. Så vil de få en personlig, men også forskellig oplevelse. Det synes jeg er fint også i forhold til at indfri gæsternes forventninger.
0: Er det dig, der har bestilt cocktails til
1: os? Øhm, nej, det er det faktisk ikke. Jeg tror, det er en del af, af juice-menuen, øh, som de har gjort øh, virkelig meget ud af. Jeg, jeg er meget, meget stolt og glad øh, over den øh, fokus, juice-menuen har, fordi der, jeg kan huske, at her for en 6-7 år siden, der, der, jeg var den, der gjorde mest ud af det og hele tiden sagde, Søren, skal vi ikke gøre det og det og det? Der kom ikke så meget tilbage. Ikke? Altså, det var lidt nogle bolde, jeg kastede op, og så landede med et brag på gulvet igen. Ikke? Men der må jeg så sige, at der har han jo og alle de andre virkelig fået interessen for at skabe nogle fantastiske alternativer til vinmenuen, som er virkelig gennemarbejdet og hammerne spændende, synes jeg. Og det her er så en af dem, den her drinks som de sjækker ved bordet. Det er også det her med at skabe liv. Vi har også, vi har også ændret, ændret os, hvad det angår. Jeg tror, vores sådan personlighed kommer mere frem i forhold til, så du ser det, tjenerne alle sammen klædt lidt forskelligt. En gang skulle de alle sammen have det samme på. Han har et lidt andet slips på, og så har han sådan en lille fin servietter. og han har garanteret nogle funky sokker
4: på. You have funky socks. Yes. Uh, Always. Yeah, but he's so he's so stylish. Yeah, this is no, This is the, the most classic. Yeah. Uh, let's yeah. say One I, I do. I <laughs> have, <laughs> uh, but at least. So, yeah. And th- thank you, by the way, for allowing that. I really like it. <laughs> <laughs> this is, um, gentlemen, a very quick word about our juice pairing here for you this afternoon. We like to call it the apple tini, a uh, based of Granny Smith apple juice touch of Adel flour to cut through the acidity, a little bit of thyme, oil and egg white, just to give it a nice fluffy karakter. It will be here to enjoy with the next two courses. Thank you very much.
1: Uh, ude i køkkenet, der har jeg, altså vi gør jo rigtig meget ud af renlighed også, uh, har, men, men også når man arbejder i det åbent køkken, er det vigtigt, at man, man ligesom udsender signalerne om, at det er, det er rent arbejde, der udføres naturligvis, og koknede, er sonerede. men også det her, der skal være plads til personlighed og forskellighed, er meget, meget vigtigt. Ikke? Det kan godt være, at vi har en krop med to arme og to ben og noget mere, men vi er forskellige indeni, og det er vigtigt, at det også kommer til udtryk. Ude i køkkenet der har vi det. Der var de meget farvestrålende i deres valg af sokker nogle gange og sko, hvor jeg sagde, at vi går i sorte sko, så der har vi trods alt nogle regler, men om lørdagen må I fyre den af med farvet sokker, så er det den særlige dag, og så de andre dage, der må I så klare den med røde sokker. Ikke? Røde sokker. Nej, undskyld, med, med sorte sokker også, men, men lørdagen, der kunne de så fyre den af, ikke? og det gør de også, og det, det er meget sjovt, så lørdag lørdagen er en lidt anden dag end de andre dage.
0: Efter en sne retter er vi nu nået hen til den søde afdeling og en helt unik is med honning og pollen.
1: Og det her pollen er ret vild, fordi i modsætning til dem, man tit kan købe, er det frisk pollen. Ja. Så det har sådan helt blød og netop også de der og Det giver sådan en meget god... Øh... Det giver sådan en, en sjov, støvet smag. Virkelig
0: en smag, som,
1: som ikke minder om noget andet. Ja. Jamen, det er ret vildt, fordi vi har brugt tørret pollen til den før, og så fortalte mig, Francis fortalte mig om det her friske pollen, og det havde jeg faktisk ikke set. Nej. Og der er en dansk producent af det. Og det var fuldstændig vildt, altså magi, som bierne kan skabe. Det ved vi jo godt, at de gør, vi skal huske at passe godt på dem. Men altså pollen, den her mangfoldighed af farver og former, som det har, altså det, er jo, det ligner jo sådan nogle små farvede sten, mikroskopiske sten næsten, ikke? det er meget fascinerende, som så Tanken med den her ret er at man sådan dykker lidt frem og tilbage, de spiser de her lidt sådan intels hylde, hyldebær-tonede æbler og så bivox og starter med den her sprøde. Ikke? Problemet er bare, at den der
0: bivoks is-creme den smager så godt, at man spiser det hele på en gang.
1: Det kan man godt gøre, ja. Så slutter man af med det lidt syrlige her, ja. ja.
0: Måltiden har været langt, men ikke så langt som det plejer at være, når jeg spiser på geranium. Og det skyldes, at vi har spist forbløffende hurtigt, naturligvis med tempoet sat af Rasmus. Ja, jeg kan mærke til, at du spiser forholdsvis hurtigt. Det ved jeg, det gør. det gør mange kokke. Men jeg tror aldrig, at jeg har set nogen spise så hurtigt på geranium, som jeg ser dig spise. Det er fordi, du ikke har set på
1: bæk. <laughs> Han spiser hurtigt. Øh, nej, jeg tror også, jeg, jeg spiser hurtigt. Men yeah, det er også sådan lidt, hvilken lejlighed det er. Og, øh, spiser du hurtigt? Altså, når jeg
0: spiser på geranium, ja. så sp- prøver jeg... Altid at lægge bånd på mig selv, fordi jeg betragter jo det her som spiselig kunst, det jeg laver. Og jeg tror, at hvis jeg spiste det for hurtigt, så ville jeg lidt føle, at jeg måske fornærmede kokkene ved at, at, at ikke tage mig tid til at, at reflektere over det. Ja. Ja. Jamen,
2: det, det. Det kan
0: jeg
1: også godt følge, og det synes jeg også er vigtigt, at man, man ligesom viser dem respekt den vej og ikke fordi vi kun skal tale om kokkekonkurrencer, men det er jo også en dommers opgave. er jo også ligesom at, at vurdere dem, deltagernes mad grundigt og oprigtigt. Og give sig tid til det at smage på alt den umage arbejde, de har gjort. Ikke? Ja. Og ligesom give noget tilbage. Så det er, en, det er en balancegang. Og nogle gange kan jeg godt måske have tendens til at spise lidt hurtigt, men... Det kommer nok af det der med du ved, tre børn, og så er der ikke så lang tid til. ved middagsbord, og så nogle gange skal tingene være lidt hurtige og effektive. Men jeg nyder at gå ud og spise, må jeg sige, og det har jeg egentlig altid gjort, fordi... Og det er ikke fordi, jeg er ude og, og søder og dissekerer måltid og anmelder. Jeg er god til at nyde det, tror jeg. Hvor ofte går du ud og spise? Ja, hvor ofte går jeg ud og spise... Altså, hvis man tæller caféer og sådan noget med, så gør jeg nogle gange om ugen. Men hvis vi kun taler restauranter, så er det nok hver 14. dag. Men, men det kan være nogle gange, at øh, hvis vi har puttet øh, ungerne, og vi lige kan få en til at komme og, og bare være i rummet og holde øje med, hvis de vågner, det gør de meget sjældent, så kan vi stik ned på den lokale slætten øh, og få et bord kl. 21 og få et par retter og et glas vin. Ned. Og have lidt voksentid tid, mig og fruen.
0: Formel for B-sletten? Ja,
1: vi bor tæt på. Så, så det, øh, det prøver vi at gøre. Altså, igen det der med, at, siger, at vi, skal, vi skal prøve at drikke mere vin, vi skal også prøve at komme lidt mere ud og spise og opleve, fordi jeg elsker at lave mad, men jeg elsker altså også at sidde og nyde maden og, og de oplevelser, som, som kognene ligesom skaber. Ikke? Ja. Det er spændende, og det er en, også spændende altså, at have tid. Altså, det er jo det her med, at tid er jo det vigtigste, vi har. Men, men tage sig tid til det og, og gøre det, og tid med et andet menneske er også altså, endnu vigtigere i en, i en stresset hverdag end, end nogensinde før. Så det er vigtigt at gøre de ting, så det kan ligesom vel være være vinen eller samtalen eller nærværet selskabet, som som maden man egentlig gør det for.
0: Når du går på café, hvad for nogle caféer går du på, og og hvad, hvad spiser du, når du er på en café?
1: Jeg kan nogle gange, hvis jeg vælger at sige, at nu tager jeg den langsomme vej herind, hvis det er en smuk dag, at jeg kører langs øh, øh, kysten, øh, strandvejen, så stopper jeg ved social food, så får en øh, god bolle med oster en øh, cappuccino. Ja. Jeg, jeg, jeg synes, de er fantastiske i de steder, og de laver også, øh, jeg vil ønske, at min samvittighed var til at kunne spise is hver dag, for de laver noget guddommelig god is, ikke? Du, du ligner altså ikke en, som har problemer med, med at holde vægten. Øh. Ej, det har jeg heller ikke. Men jeg har også... Øh, altså, jeg har jo bevæget mig lige siden, jeg var en femårig dreng og løb rundt og lejede motorcykel med en pind i skoven. Ikke? Så har jeg gået til taekwondo og spillet fodbold og skateboard og løber og træner. Og det er bare... Øh, tror, jeg hele sådan ryggraden af mig som menneske er det der med, at jeg har brug for at bevæge mig fysisk og øh, øh, holde mig... Altså det, det, det holder jo også om for døren, at hvis du, altså du, du holder dig sund og rask, ikke? og kroppen er et hylster, som man skal passe på.
0: Ja, vi har fået fyldt en hel del i hylsteret under denne frokost i det forunderlige Geranium-univers, som vel er Danmarks mest luksuriøse og ekstravagante restaurant, men alligevel et afslappet miljø. Men nu er sidste bid tykket og sunket. Du var godt til sidste bil. Ja, ja. Mange tak for med. er ja, velbekomme. velbekomme. Men jeg savner altså duen, Rasmus. Du savner duen. Ja. Ikke at det ikke er smukt. Måske jeg
1: bare skal vende mig til det. Det tror jeg. Jeg tror lidt, du er lidt gammeldags.